0: Jeudi 13 août, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Aujourd'hui, je reçois Charles-André Marchand, un pilier du journalisme au Québec depuis maintenant 40 ans. Quelqu'un qui a fait à peu près tout ce qui est possible d'être fait en journalisme sportif, que ce soit de la radio, de, des journaux ou de la télévision. Il a été, dans le fond... Euh, d'à peu près tous les grands événements euh, sportifs qu'on a connus dans les dernières 20 à 30 ans. Et euh, je m'assois avec lui pour discuter euh, un peu de sa carrière, puis euh, comment tout ça a débuté avec des, des, des anecdotes vraiment savoureuses. Mais aussi, euh, on va parler aussi de l'évolution euh, des médias dans les dernières 30 ans, euh, avec l'avènement de l'informatique, des médias sociaux, de la mobilité. Euh, et qu'est-ce que ça a comme impact sur un journaliste sportif et sur la façon dont il fait son travail Je vous invite, comme d'habitude, à partager nos épisodes sur les plateformes que vous utilisez pour écouter les podcasts, que ce soit Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme. Je vous invite aussi à noter nos épisodes, que ce soit 2 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles, ça ne dérange pas. On veut simplement avoir du feedback de votre part. Enfin, je vous invite à venir sur les réseaux sociaux et nous suivre et même peut-être discuter avec nous « at dernier droit », que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram. Pour vous donner aussi un aperçu, la semaine prochaine, on va avoir un épisode en début de semaine avec euh, des collaborateurs pour discuter euh, premièrement euh, de ce qui se passe dans la NCAA, c'est-à-dire euh, deux des cinq grosses ligues qui ont décidé euh, d'annuler leur saison de sport de l'automne et de la rapporter au printemps. Et aussi pour parler du début des séries éliminatoires dans la NBA euh, qui vont commencer au début de la semaine prochaine, mais aussi pour parler euh, de la, des éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey qui ont commencé euh, avant hier. Euh, et on va regarder dans le fond, euh, selon euh, tout ça, là, des, quelques paris sportifs qui pourraient euh, sembler intéressants. On aura aussi un podcast en fin de semaine et ce sera avec Camille Frenette, une jeune paratriathlète extrêmement inspirante euh, qui fait partie de l'équipe canadienne et qui a des résultats hallucinants depuis qu'elle a commencé à travailler avec Triathlon Canada il y a de ça maintenant quatre ans. Bien de discuter avec elle et de vous faire découvrir tout ça. Mais avant de parler avec Charles-André Marchand, on écoute Laurence Castera.
1: Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond, j'y ai cru,
0: et que j'y crois encore. De recevoir euh, un collègue en fait au 91-9, un mentor, soit Charles-André Marchand. Comment vas-tu, Charles-André?
1: Ça va très bien, ça va très bien. Toi-même, mon cher, G, David. Ça va
0: bien, ça va bien, en fait. Euh, euh, très bien, même. Euh, malgré le fait qu'on recommence euh, l'école dans neuf jours, en on... théoriquement, on va le savoir après-midi. Là, mais oui. non, ça va bien, ça va bien. Et puis. Euh, je voulais te recevoir, en fait, pour discuter euh, de, de l'état des médias, en fait, sportifs et de l'évolution des médias sportifs, parce que tout ça a changé pas mal depuis que toi, tu es entré dans le métier. Oui. Euh, on parle de 41 ans de carrière. Euh, c'est ça ou c'est ça, peut-être un peu plus, un peu moins? C'est à peu
1: près ça, C'est à peu près ça. J'ai commencé, en fait, j'ai commencé à faire de la radio étudiante dans les années 70 au cégep Marguerite Bourgeois, et puis après ça, à l'Université Concordia, à CIRL, AM650. Oh où là j'étais carrément un DJ de musique rock, euh, avec beaucoup de Frank Marino, Mahogany Rush et compagnie. (rire) Euh, La carrière comme telle de radio, je l'ai commencée au tournant des années 80. Euh, J'ai d'abord été Morning Man à Maniwaki, à CHGA FM. Euh, C'était un job d'été pour moi. Euh, Quand le boss m'avait engagé, il pensait que j'étais là pour rester, mais moi, j'étais encore étudiant en film production à l'Université Concordia. Alors, je n'avais pas l'intention de de m'épivarder à Maniwaki plus longtemps qu'il ne fallait. Mais j'ai été faire mes classes-là, j'ai fait un été de radio. Et la vie est drôlement, en fait, parce que euh, pendant que j'étais à Maniwaki, il y avait un certain Pierre Daunet qui euh, avait, lui, un chalet à Blue Sea Lake dans les parages. Puis lui, il était euh, à CJRC à Ottawa. Et Pierre m'avait entendu à plusieurs reprises pendant l'été, puis il aimait ce qu'il entendait. Et il a été nommé directeur des sports à CJMS euh, à la fin de l'été. Et euh, quand je suis revenu de Maniwaki, Pierre, euh, moi j'avais étudié chez Pierre Dufault. euh, Pierre Donnet avait communiqué avec Pierre Dufault pour savoir s'il avait mes coordonnées. Et c'était le cas. Et il m'a appelé, puis euh, il m'a demandé, il dit euh, « j'aimerais ça te rencontrer ». Puis, je me rencontre un samedi. C'était mon premier samedi où j'étais de retour à Montréal. Euh, Ma blonde de l'époque, on devait aller souper. Et euh, finalement, je vais rencontrer Pierre Daunay à CJMS. C'était au Palais du Commerce, là où est maintenant la grande bibliothèque d'Archives nationales du Québec sur Berry. Et euh, je rencontre Pierre Daunay à trois heures de l'après-midi, convaincu qu'après l'entrevue, moi, je m'avais soupé avec ma douce. Et Pierre me dit, euh, Bien, écoute, tu as un problème. Et il dit, tu commençais hier. <rire> et là, il me donne un micro, un magnéto, et puis une accréditation. Puis il m'envoie couvrir les internationaux de tennis de Montréal. Euh, et c'est ma première assignation ce soir-là. Alors Évidemment, on doit expliquer à, à ma douce qu'il n'y aura pas de souper romantique ce soir-là. C'est comme ça qu'une carrière en radio commence. Okay. Et je me suis rendu euh, au Parc Jarry. Et la première entrevue que j'ai faite en fin de soirée, euh, c'était avec un dénommé John McEnroe.
0: Oh boy, on commence avec une grosse pointure.
1: Là, j'ai 18 ans, moi là. là. Et, et là, j'ai le micro dans les mains et je tremble comme une feuille. Je suis très intimidé. Puis on est en scrum, on est, on est en, en mêlée de presse, mais je suis devant John McEnroe. Puis il me regarde et dit... How long have you been doing this kid? je le regarde du tac au tac, je lui réponds About two hours. Il, prend, il met la main sur mon épaule. Fuck this, pessasse. I'll give you a one-on-one. Et il m'entraîne à l'extérieur du groupe pour me donner une entrevue en solo. Incroyable. Euh, j'ai revu John McEnroe plusieurs années plus tard dans d'autres fonctions, puis il se souvenait de cet incident. <rire> Évidemment, il ne l'a pas fait pour me faire plaisir. Il l'a fait pour en kikiné les autres journalistes qu'il qui, qui aimait bien enquiquiner quand il ouais. le pouvaient. Alors, j'ai été un bon prétexte, mais c'est comme ça que tout a commencé.
0: Puis après ça, tu as travaillé, dans le fond, pour les journaux, tu as travaillé sur le beat du Canadien de Montréal aussi. Pendant combien de temps tu as travaillé sur le beat?
1: En fait, en fait après ça, j'étais à CJMS pendant, euh, jusqu'en 1984. Euh, et euh, j'ai commencé à travailler au dimanche matin aussi, à cette époque-là, comme euh, journaliste écrit. Euh, je suis rentré à CK 185 et j'étais toujours au dimanche matin. J'ai aussi été rédacteur en chef d'une revue qui s'appelait « Sport Plus euh, ». J'ai été euh, rédacteur de « Québec soccer » avec Pascual Cifarelli. Euh, j'ai toujours mené en parallèle un peu la radio, l'écrit, puis même la télé, parce que euh, j'ai été de la première mouture de ce qui est devenu RDS, c'est-à-dire euh, TVSQ, la télévision des sports du Québec, qui est au oui. Canal 25. Euh, j'ai, j'ai toujours essayé, peut-être parce que bon, c'est dans ma nature où d'être un peu hyperactif, j'ai toujours essayé de me diversifier, de ne pas… Euh, j'ai jamais travaillé… Le, le père Chartrand, au dimanche matin, m'a mis sur le beat de la boxe en 85. Euh, avec l'idée bien avouée de me déniaiser puis de me faire sortir de l'ouest de l'île <rire> puis que de me faire découvrir le monde interlope puis euh, ce qu'il y avait à l'est de Saint-Laurent, puis okay. il avait tout à fait raison euh, je n'aurais pas écrit Pègre-Québec, je le dis très affectueusement, si ce n'avait pas été du père Chartrand okay. euh, Jean-Paul Seigneur oui, c'est une carrière, très... j'ai, souvent, j'ai souvent dit à mes enfants euh, moi j'ai un bac en cinéma, j'ai un bac en musée et puis, la vie m'a amené tellement ailleurs. Euh, allez pas à l'école pour faire plaisir à vos profs. Allez pas à l'école pour aller chercher un diplôme dans une discipline qui semble payante. Ça marche pas comme ça. Euh, faites, faites ce que vous avez envie de faire. Aimez ce que vous faites. Faites-le passionnément. Et la vie va se charger du reste.
0: Effectivement. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Et puis, euh, outre tous ces sports-là aussi, tu as couvert des gros événements. Euh, tu as couvert combien d'Olympiques au total, à Charles-André?
1: Euh, ben ça dépend. Si, si on inclut ceux que j'ai vécu comme petit cul à 16 ans, euh, <rire> mais j'ai couvert euh, les Jeux olympiques d'Alberville, Barcelone, euh, Sarajevo et
0: euh, euh, Pékin. OK. Et puis, euh, en tant que, 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 que journaliste sportif, disons-le comme ça, euh, ça a été quoi, dans le fond, pour toi, là, le, 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 le moment fort de ta carrière? Si on regarde en arrière, là, le, le moment le plus fort, mettons, que tu as le plus apprécié.
1: Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Euh, c'est, c'est difficile à dire. Je te dirais qu'un moment magique, c'est probablement la Coupe Canada 87 euh, à Hamilton, au Cops Coliseum, quand Mario Lemieux et Wayne Gretzky sont sur le même trio euh, et vont en, ensemble en échapper. Puis là, j'étais je je t'ai descendu parce que le match, c'était un match nul à ce moment-là. Je ne me souviens pas du score exact. C'était un 3-3 ou quelque chose comme ça. Et je suis descendu parce que euh, après le match, évidemment, il faut faire des vestiaires. Mm-hmm. Et puis le Cops Coliseum, c'est un vieil arena, c'est vétuste, euh, puis c'était plein à capacité. Et je savais que si je ne descendais pas de la galerie de presse avant la fin du match, jamais je me rendrais dans le vestiaire à cause ouais. de la Il n'y a pas d'ascenseur dédié aux journalistes ou quoi que ce soit. Et je suis descendu et l'échappée qui a mené au but de la victoire, je la vois en arrière du banc. OK. Et là, j'ai vu toute la puissance, la fougue. Voir Wayne Gretzky et Mario Lemieux sur une même patinoire, les voir au niveau du sol, les voir se déployer comme des F-18, puis aller euh, orchestrer le but de la victoire, ça, ça a été un des moments magiques.
0: Okay.
1: Il y en a eu quelques-uns, je pense aussi à Emily Hymans aux Jeux olympiques de Pékin, euh, qui euh, est quand même une fille assez athlétique, costaude. Euh, et puis, elle se dispute le podium avec deux petites Chinoises qui ont l'air d'avoir sept ans. Oui. Qui sont euh, filiformes, qui pèsent à peine 90 livres mouillés. Alors qu'Émilie, c'est quand même une carrure, une bonne euh, paire d'épaules. Et à un certain moment, je pense avant le dernier plongeon, Émilie est première. Et je suis dans les gradins avec la foule incrédule de Chinois. Qui voit cette grande Canadienne en train de peut-être rafler la médaille d'or avant le dernier saut. Et là, j'entends autour de moi Janadahi! Janadahi! Canada est premier, Canada est premier! Et là autour ça se dit Sure, sure, oui, oui! <rire> et, 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 et la petite Chinoise qui a finalement remporté la médaille d'or a dû faire un saut plus que parfait pour enlever l'or du coup d'Emily Eyman's euh, de vivre ça, tu es dans un pays euh, où euh, le dépaysement est total parce que la Chine, puis débarquer sur une autre planète, c'est probablement la même chose. Et, et de le vivre et de voir l'attention qu'eux vivaient parce que la petite Canadienne allait peut-être... Là,
0: euh,
1: ça aussi, ça, ça m'a donné des frissons.
0: OK. Quand on regarde ta carrière euh, de journalistique, là, moi, je vais, je vais la comparer un peu à une carrière euh, assez particulière. Là, je veux dire... Euh, Tu as connu toutes les phases technologiques. Euh, Quand tu es rentré, en fait, le premier Macintosh sortait sur le marché. Euh, Début des années 90, l'Internet commence à faire son chemin. Euh, Début des années 2000, tu as Google. Puis là, maintenant, on est rendu dans la technologie mobile en plus. Tu as connu, dans le fond, l'ensemble de ces aires là Puis quand tu étais petit, en, en même temps, euh, c'était, on écoutait les, Je ne sais pas si tu écoutais l'image la, du Canadien à, à la radio au départ, puis après ça, tranquillement, pas vite, la télé euh, s'est embarquée, mais tu as connu tout ça. Là.
1: Ben, j'ai grandi avec la télé. On s'entend que je suis en 61, alors la télé était déjà bien implantée. Puis on était euh, fortunés chez nous parce qu'on avait en plus la télé couleur et oh, le ouais, câble, et oh, le oh, câble. Oh. <rire> oui, c'était le grand luxe. Tu sais. euh, mais oui, j'ai grandi, j'ai grandi avec la soirée du hockey, euh, le match de samedi, puis le match du mercredi, puis le match du mercredi, moi, quand j'étais petit gars, euh, j'avais le droit à la première période. Le match commençait à 8 heures. Oui. Et je regardais le hockey avec mon père dans le sous-sol. Ma mère regardait ses émissions américaines en haut. Et je peux te dire qu'après la première période, je me faisais minuscule, tout petit. Oui. Euh, puis jusqu'à temps que des fois, ma mère descendait, enfin, ne descendait pas du haut de l'escalier, elle disait... Piens! La première était finie. La deuxième était commencée, puis je m'étais fait peinard. Euh, Puis là, j'allais me coucher. Alors, euh, je suis certain que à peu près tous les gens de ma génération te raconteraient la même histoire. C'était ça. Tu avais le match du samedi, puis le match du mercredi. Et puis à la télé américaine, euh, si je me souviens bien, il y avait aussi un match présenté le dimanche après-midi.
0: Oui. Puis dans le fond, Quand on parle de ces médiums-là, il y a aussi les habitudes de consommation qui ont changé. Comme tu dis, avant, on avait deux matchs par semaine à la télé, puis on se contentait de ça. Alors que maintenant, on peut suivre à peu près tous les matchs sur la planète en temps réel, euh, seconde par seconde. Euh, En tant que journaliste, ça ça amène quoi, dans le fond, ce changement de consommation-là?
1: Je te dirais que ce que ça a changé plus que tout, euh, ça a été de transformer les rapports humains. Euh, c'est, c'est Quand j'ai commencé à couvrir le Canadien dans les années 80, euh, les joueurs et les journalistes voyageaient dans le même avion, euh, dans les mêmes autobus. Euh, on était même tenus au même euh, code vestimentaire que les joueurs à okay. l'époque de Ronald Coré. Donc si tu voulais voyager avec l'équipe, ben, il fallait que tu portes le veston cravate, euh, soit habillé comme les joueurs, ce qui parfois amenait des incidents un peu cocasses. Um, Aujourd'hui, c'est aseptisé. Tout s'est aseptisé. Euh, tout est fait pour la télé. Mm-hmm. Euh, tout est conçu pour la télé. Euh, je me souviens même... Euh, ça, ça, Je te dirais que c'est les réseaux continus qui, qui ont fait ça. Euh, je te dirais même que... Je me souviens des premières conférences de presse euh, où il y avait la présence de RDI, puis plus tard de LCN, et puis euh, où les journalistes euh, étrivait un peu le, le porte-parole, le relationniste de l'équipe, en disant, bien oui, c'est bien une conférence de presse à 11h, mais là, il faut attendre le, la fin des commerciaux C'est une conférence de presse pour RDI. Tu sais, c'était... On n'était pas habitué à ça. On n'était pas ouais. habitué, On était habitué à ce que les caméras soient là, mais prenaient les images, puis les présentants en différé. Euh, quand tout s'est mis à être en direct, toutes les règles ont changé.
0: Oui. Puis quand, on, par exemple, on va interviewer un joueur, euh, avant, euh, probablement que les journalistes qui étaient là mmh. se connaissaient tous. Vous étiez une petite communauté. Alors que maintenant, maintenant avec euh, les, les, les plateformes, nos web et compagnie, il doit y avoir des euh, ticounes euh, à gauche et à droite, des personnes que vous ne connaissez pas, des personnes établies. Ça doit être assez, euh, assez bah, hétérogène.
1: En fait, en fait, ce qui arrive, c'est que, bon, évidemment, les accréditations ne sont pas distribuées à large.
0: Mmh.
1: Alors, euh, oui, il y a quelques... quelques euh, Quelques gens qui arrivent des réseaux sociaux qui réussissent à se faire accréditer, mais ça, il y en a toujours eu. -hmm. Euh, À ce compte-là, je me suis fait accréditer avec euh, une équipe de Joyeux-Luron comme caméraman pour le Grand Prix de Formule 1 de 1978 à l'Île-Notre-Dame, la première victoire de Gilles Villeneuve. Euh, Nous étions étudiants de Cégep. (rire)
0: Euh,
1: euh, On a tourné on a filmé la course, on était cinq. Moi, je m'étais installé à l'arrivée départ, évidemment, j'étais le réalisateur. Euh, on s'était fait accréditer, ce qui, ce qui était de l'usurpation euh, okay. totale. Alors, ça aussi, il y en a encore. En fait, ce, okay. qui, ce qui a changé, c'est pas tant ça, c'est le filtre. Tu sais, quand on voyageait avec les joueurs, euh, ils se tissaient des liens. Tu sais, dans l'avion, par exemple, moi, je jouais au backgammon euh, avec Martin Eslund. OK. Tu sais, c'était mon compagnon de backgammon. Euh, ah, oui. Puis on jouait ça à 5$ la game. Puis on tu un vol Calgary, on, on se pochait de 20$, 25$ chaque, à un moment donné. Euh, fait que c'est certain que le lien n'est pas pareil.
0: Mm-hmm.
1: Fait, aujourd'hui, euh, ça, ça, ça ne se peut plus. Euh, parce que les relationnistes ont établi des barrières immenses. Mais c'était la même chose quand je faisais du judiciaire. Et on allait à la place Versailles prendre un café avec les, les policiers, les enquêteurs, euh, pour. Euh, Essayer d'avoir des scoops, des, des petites primeurs. Euh, puis bon, ils nous, donnaient, ils nous donnaient bien l'information qu'ils voulaient nous donner parce que parfois, ça faisait aussi leur affaire.
0: Okay.
1: Aujourd'hui, si je prends un café avec un ami policier, il ne faut pas être vu parce qu'il va devoir répondre aux relations publiques. qui vont me dire, qu'est-ce que tu faisais avec lui? Mm. Ouais, On est allé jaser euh, dans des, certaines situations. J'ai, par exemple, le mari d'une de mes cousines qui est un gars d'identité judiciaire. C'est un gars de la famille, là. Mm-hmm. Mais il fallait faire attention pour ne pas être c'est trop familier en public parce que le, les gens des relations publiques commençaient à paniquer. Donc, euh, est-ce qu'il était euh, un informateur de journaliste? <rire> c'est, c'est tout ça qui a changé. La dimension humaine a beaucoup changé. Euh, ce qu'il fait en sorte que c'est plus difficile euh, pour un jeune aujourd'hui d'aller chercher des primaires, des scoops. Euh, c'est quasiment une tâche impossible, à moins de faire du journalisme d'enquête, euh, du vrai journalisme d'enquête. Mmh. Euh, mais sinon, on ne peut plus se fier sur nos sources ouais. comme avant.
0: Parlant de scoop, en fait, euh, tu sais, dans le temps, tu avais un scoop, euh, tu la prenais un jeudi soir, ben, tu le publiais le vendredi matin, puis ça restait un scoop le vendredi matin. Euh, maintenant, avec les médias sociaux, j'ai l'impression que dès que tu entends quelque chose, une rumeur quelconque, l'objectif, c'est d'être le premier en avant à sortir la nouvelle, puis on ne check plus nécessairement la véracité de la chose.
1: Il euh, y, y a plusieurs volets à ça. D'abord, un scoop, moi, je suis un gars de radio, j'ai fait de l'écrit. OK. Je peux dire qu'un scoop, euh, c'est sûr que le, le, le média instantané, et ce que j'ai toujours aimé de la radio, c'était le média instantané par excellence. Euh, la radio nous permettait de sortir une primeur alors que les premières éditions des journaux sortaient des presses. Euh, ce qui enrageait d'ailleurs beaucoup les collègues de la presse écrite. Alors, le phénomène n'est pas nouveau. Euh, par contre, l'instantanéité euh, ne devrait pas être un gage de laxisme.
0: Euh,
1: je me souviens d'avoir eu des primeurs que l'on a dû tuer Euh, dans l'œuf, parce euh, qu'il nous manquait un élément. -hmm. Je me souviens d'une grosse histoire, d'une grosse histoire sur laquelle je travaillais, de concert avec deux autres collègues. euh, Un autre de la radio, Claude Poirier, pour ne pas le nommer, puis un autre de l'écrit, Régent Tremblay, pour ne pas le nommer. Et euh, moi, à CKL, c'est le soir. On on avait tous coordonné, parce que c'était une grosse nouvelle, c'était une bombe, euh, touchant le Canadien. Et finalement, les avocats ont retraité, ont battu en retraite, je pense, une minute avant qu'on aille en onde avec la la primaire. euh, Parce que, bon, il y a une des sources qui s'était retirée, qui qui, qui avait décidé de ne plus témoigner. Puis là, ben, c'était un château de cartes qui s'écroulait. Tout ça pour dire que la primaire et la rigueur ne sont pas incompatibles. Ils sont pas incompatibles. Je te dirais que euh, oui. En enfin, fait, le problème, le problème aujourd'hui, c'est l'encadrement. Okay. Euh, jeune journaliste, j'ai eu des, des coachs, des gars comme Jean-Paul chartrand senior au dimanche matin, Richard Morancy, assez euh, CKAC, des vrais coachs. Euh, des gens qui connaissaient le produit, des gens qui euh, savaient m'envoyer comme un pitbull. Euh, Manger à une nouvelle et des fois me retenir comme on retient un pitbull, en disant non, non, c'est pas le temps, le kid, là, reste tranquille. Aujourd'hui, je trouve que l'encadrement est déficient. Okay. Et tu as aussi beaucoup, puis dans les salles de nouvelles surtout, ça je l'ai vécu euh, euh, au 98,5, euh, tu as les, euh, les gens qui s'occupent de la page web qui ne sont pas nécessairement des journalistes,
0: okay.
1: puis qui gagnent pas des salaires de journalistes, qui n'ont pas des formations de journalistes et qui, des fois, euh, ben, sont le à eux-mêmes, puis ils ne coûtent pas cher. Puis, des fois, vont écrire des trucs qui ne devraient pas être sur le web. Mm-hmm. Et ça, sur des pages officielles, que, c'est vrai pour le Journal de Montréal, c'est vrai pour bien des sites euh, où tu as des euh, les gens en charge du web qui, souvent, euh, devraient se contenter de, de, d'écrire le minimum parce qu'ils n'ont pas mais ils entendent des affaires, puis là, ils se sentent investis d'une mission, puis ben, ça donne ce que ça donne.
0: Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme tu disais, quand as un scoop, mettons, à la radio, même si c'est instantané, sachant que le journal va le sortir huit ou neuf heures plus tard, ça te donne le temps de vérifier tes sources, puis de prendre des décisions éclairées, alors ben, que là, en, fait,
1: en fait, tes sources, tu dois les vérifier avant de publier tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, ça, c'est, c'est, c'est une règle de base. Euh, tu n'as pas le droit. Puis, d'ailleurs, tu es mieux de rater un scoop que de lancer une balloune. Hey, combien de fois, moi, euh, que dans une salle de nouvelles, je, on m'appelait pour me dire, euh, je suis marchand, euh, David Gilbert est mort. Avant de sacrer ça en nombre, là, on trouvait trouve bien commencer par appeler David. Hé, hey, David, es-tu mort? Ah, ben non, t'es pas mort. Ben, parfait. Mais j'ai vu des gens annoncer des morts comme ça sur... Euh, et puis euh, la personne, je pense, que c'était quoi? C'était Émile Genet, jamais de début. Émile Genet qui avait appelé dans la salle des nouvelles à JMS, ses, ses Moi, j'étais au sport. J'avais répondu. « Qui je parle? » Charles-André Marchand. Euh, « T'es au sport, toi, hein? Euh, Parlez au gars des nouvelles, là, il a annoncé ma mort, ça <rire> ah, euh, a l'air. »« Excusez-moi, M. Genet, attendez une seconde, là, je vais vais pas vous transférer. Puis... » Et puis, effectivement, le gars avait eu trois quatre appels disant qu'Émile Genet est à mort. C'est bon. avant Internet, ça, là. là. Oui, quand même. C'est avant Internet. Tu sais, la rumeur populaire Il est toujours là. Alors, comme journaliste, tu n'as pas plus le droit en 2020 que tu avais le droit en 1982 euh, de te permettre de de lancer n'importe quoi euh, sur la place publique sans vérification.
0: Effectivement. Mais tu sais, je regarde, mettons, euh, les soirées des élections. Avant, on attendait tous que Bernard de Rome arrive à à la télé pour dire « si la tendance se maintient ». Mais maintenant, euh, on dirait que c'est une course à l'annoncer. Euh, cinq minutes après le début de la télédiffusion, on est déjà en train de prononcer euh, un gagnant.
1: En fait, ce qui a aussi changé, c'est les méthodes, la méthodologie, mm-hmm. euh, qui fait en sorte que les données puis les tendances actuarielles euh, sont beaucoup plus euh, clairement établies dès le départ. Alors, Ce qui permet de devancer un petit peu euh, l'annonce finale dans bien des cas. Mm-hmm. Remarque encore là, j'ai déjà vu l'informatique se planter, annoncer l'élection d'un euh, gouvernement du Parti québécois majoritaire avec trois députés rhinocéros, euh, puis euh, de Claude Ryan. Euh, je pense même qu'il y avait un rhinocéros qui avait gagné dans Darcy McGee, qui est euh, Hamstead, euh, un quartier okay. qui est à 99,999999% fédéraliste, libéral, et puis tout ce que tu veux. Um, et puis, bien, c'était l'informatique, c'était le, le, l'ordinateur de Télémétropole qui avait planté littéralement. <rire> et, et, faites à noter, de l'autre côté, à Radio-Canada, on, on restait, sur, on gardait le cap, là, on, on, on informait les gens que, selon un autre réseau, il y aurait, mais on doutait fortement, parce que là, on se disait, ça n'a pas de maudit bon sens. On dit, non, trois députés rhinocéros, euh, c'était vraiment n'importe quoi, son sont alors, il y avait des gens qui étaient tombés dans le piège.
0: Okay. Oui. Tu parlais tantôt que dans l'avion, tu jouais avec Mad euh, au, back au, euh, au Backgammon. Ce... Euh, tu sais, tu disais, on avait une relation privilégiée avec les, les sportifs à ce moment-là. Euh, probablement même qu'à certains moments, les, 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 les sportifs appréciaient cette relation-là parce que vous deveniez un petit peu comme leur porte-parole dans les médias. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les, les, les sportifs, avec les médias sociaux en particulier, n'ont plus besoin nécessairement de journaliste pour faire passer un message ou pour, pour se faire entendre. À fait, à fait, c'est un couteau à deux tranchants. C'est-à-dire
1: que, c'est sûr, moi, j'avais une règle. Je disais toujours aux oh boys, s'il y a une bière entre nous deux, tout ce que vous dites, c'est off the record. OK. C'est certain que si vous partez sur une chire, ça se peut que le lendemain, je pose des questions éclairées puis que vous répondrez comme vous voulez. Mais il y a une chose qui est certaine. Quand on disait, par exemple, qu'un coach avait perdu son vestiaire, on le savait. On okay. le savait parce qu'on avait été prendre une bière avec une coupe de joueurs, puis les gars nous parlaient. Puis les mm-hmm. gars nous disaient, as-tu hey, vu le coach asseoir? Puis à un euh, certain moment, tu sentais ça. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est aseptisé. Mm-hmm. Tu peux regarder, tu peux essayer d'analyser tant que tu voudras. Tu n'as pas le feedback parce que. Euh, Les gars, même quand ils te parlent, ils ont deux relationnistes du Canadien en arrière d'eux qui prennent des notes, qui enregistrent, euh, même chose en politique. Alors, tu n'as pas cette relation. Puis des fois, c'était attachant parce que euh, le gars disait quelque chose, mais tu ne peux pas le publier, tu ne peux pas le répéter parce que ça c'était dit autour d'une bière. Oui, c'était de l'information utile pour mieux informer tes auditeurs, tes lecteurs euh, en temps et lieu. Mais, alors, donc, il y avait comme, c'était pas qu'on était les porte paroles mais c'est certain que euh, s'ils voulaient passer des messages
0: anonymement,
1: ils étaient bien équipés pour le faire. Euh, Ils pouvaient pouvaient passer leurs messages.
0: Est-ce que que tu vois, mettons, euh, parce que moi, j'ai l'impression que le hockey, on est encore dans une mentalité un peu... euh, des années 90-2000, je regarde, par exemple, le basketball, puis même tranquillement, pas pas vite, la la, la NFL, les joueurs utilisent beaucoup les médias sociaux pour euh, pour parler, pour faire valoir leurs droits, pour... euh, euh, hockey, je n'ai pas cette Euh, impression-là.
1: Je pense que c'est plus limité, mais encore là, je pense que les différentes organisations ont des règles plus restrictives pour les joueurs, euh, à savoir ben, aller sur les réseaux sociaux à vos risques et périls, euh, mais on ne vous le recommande pas. On ne vous encourage pas à le faire. Euh, Et puis les joueurs aussi, la game a changé. euh, Moi, je me souviens d'un Mario Lemieux qui était euh, dont la blonde était lifeguard à la même piscine que ma blonde de l'époque à à Ville-la-Salle. J'ai connu Mario quand il était junior. J'ai connu Mario quand il a commencé chez les pros euh, à Pittsburgh. On était de de bons amis. Euh, J'ai été chez lui à Pittsburgh, à Rosemont. Euh, au début de sa carrière, il me demandait des, des recommandations pour bâtir son cellier. Aujourd'hui, je pense que son Tuesday Wine, c'est mon vin des grandes occasions. Voilà. Alors, les choses ont changé. L'argent a changé. Oui. L'argent a changé toute la dynamique. Toute la, euh, je disais, on joue aux cartes avec des joueurs. Il euh, une coupe de, de, de 100 à à la table. Ça, c'était le pote mm-hmm. euh, Aujourd'hui, faire ça avec des joueurs de hockey qui font 10 millions par année, excuse-moi, c'est comme aller jouer aux cartes aux saint cents avec ta grand-mère.
0: Ouais.
1: C'est, ça, la dynamique n'est pas la même. Il n'y a, le, 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 euh, a pas les mêmes rapports, les mêmes échanges. Euh, je parlais de recommander des bons vins. Moi, le vétéran journaliste, avec des jeunes, dans la vingtaine, qui commençaient à faire un peu de sous et qui voulaient s'initier à la chose. Ça me faisait plaisir de prodiguer des conseils, mais... Ces gars-là, aujourd'hui, peuvent se payer des bouteilles à 800 la la copie. Euh, Alors, tout ça a changé. Tout ça a fait en sorte que euh, les liens aussi ont changé. Les les liens ont changé. Euh, On on, ne joue plus dans les mêmes clubs de golf. Euh, On ne va plus dans les mêmes restaurants. Puis si on va dans les mêmes restaurants, on ne choisit pas les mêmes choses. (rire) Alors, ça, ça ça, ça a beaucoup fait en sorte que le, le, la relation a changé.
0: Oui. Puis, euh, quand on, on a commencé notre livre, on parlait un peu de la consommation au niveau des, des médias.
1: Mm-hmm.
0: Euh, avec l'avènement des GAFA, par exemple, là, tu sais, Amazon maintenant présente le Thursday Night Football. Euh, fort probablement qu'éventuellement, ben, Facebook ou Apple vont se lancer là-dedans aussi, parce qu'avec Apple TV et compagnie, ils ont des médias qui vont permettre, le permettre. Est-ce que tu vois un changement au niveau de la façon de couvrir les sports ou c'est simplement parce qu'on va amener amener beaucoup plus d'argent maintenant encore à la roue?
1: Écoute, moi, ce que je vois, je te dirais que la pandémie est probablement en train de changer bien des choses de façon très insidieuse, mais ça se dessinait déjà. Euh, Je vais te donner un exemple. Quand je te disais qu'en 1978, j'étais accrédité pour le Grand Prix de Formule 1 du Canada… Euh, on avait un « all access ». On avait accès au paddock, on avait accès euh, euh, au, au puits de ravitaillement, on avait accès au garage, on avait accès euh, à peu près partout sur le circuit. Aujourd'hui, les journalistes sont confinés dans une salle où ils n'ont même pas une vue sur la piste. Ils regardent la course sur des écrans euh, géants. J'étais au Daytona 500 avant le début de la pandémie, en février, euh, puis la salle de presse au Daytona 500, elle est adjacente à la piste. Elle est même dire, à un bon 400 mètres de la piste. Euh, et encore là, les journalistes regardent la course sur des écrans géants dans une salle de presse qui a l'air d'une salle de rédaction avec des tables. C'est très fonctionnel. Alors, on est très bien traité. Mais euh, si tu veux sentir le gaz, si tu veux avoir du rubber en face, il faut peut-être déplacer... Tu ne peux pas regarder toute la course et travailler euh, à côté de la piste. Tu ne peux pas. Euh,
0: y a t une raison le, pour ça?
1: Ben, une raison, je vais te la donner, la raison est très simple. C'est que, euh, pense à toutes les passerelles de presse euh, dans le monde entier. Euh, c'est du, On appelle ça du « prime location
0: mm-hmm.
1: ». Transforme ça en loge corporative.
0: Mm-hmm. C'est pas mal plus payant.
1: C'est pas mal plus payant. Alors, les journalistes, tu peux les garder dans le sous-sol du centre Bell qui regarderont ça à TV, puis euh, on leur amènera une coupe de joueurs. Puis, avec la pandémie, regarde la façon, je regarde la couverture télévisuelle, puis je me dis, oui, oi, 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 c'est ça l'avenir. Les mm-hmm. contacts physiques, là, puis des, des mails de presse, des scrums, comme on en a connu. Ça va être de plus en plus des euh, téléconférences Zoom, euh, WebEx, euh, peu importe. On va distancier davantage on va en profiter pour distancier davantage les vedettes, les athlètes les journalistes et donc
0: du peuple ben, pis, et donc du peuple dans le même, dans le même ordre d'idée j'ai, j'ai commencé à entendre ça un peu aux États-Unis mais il y en a qui disaient que euh, si à l'automne ou au printemps on ramenait des, euh, des spectateurs dans les arénas on ramènerait probablement ceux qui sont euh, proches, du, proches du, de, 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 de l'action ou dans les loges pour leur donner malgré le prix qui va être plus élevé, une expérience VIP. Puis ouais. donner justement quelque chose de particulier que la majorité du monde ne peut pas se payer.
1: Ben écoute, mais ça, c'est, j'ai, j'ai procédé. J'ai été pendant une, plus d'une dizaine d'années sur le conseil du Sports Celebrity Breakfast, euh, qui est un événement annuel caritatif qui vient en aide aux personnes âgées euh, du Centre Cummings euh, dans la Côte-des-Neiges. Euh, puis on leur ramène euh, quelques, quelques, quelques milliers de dollars par année. Euh, et puis ben le, le concept, c'est justement d'avoir des célébrités sportives qui, qui viennent à l'événement. On en a reçu plusieurs au fil des ans. Et on a aussi des, des encans. Puis mm-hmm. tu as beaucoup de gens qui sont là, qui sont très riches. Euh, puis, euh, ben, tu essayes d'avoir un chandail piqué sous ban, mm-hmm. autographié. Tu d'avoir. Sauf qu'on s'est rendu compte que la plupart des gens qui viennent à notre déjeuner annuel, bien, ce sont des gens qui ont des loges au Centre Bell, même souvent au Centre Air Canada. Mm-hmm. Ce sont des gens qui s'entraînent dans les mêmes gymnases privés que certains joueurs du Canadien, ou certains joueurs de tennis, ou certains athlètes comme Georges Saint-Pierre. Ces gens-là, tu veux leur faire dépenser quelques milliers de dollars pour un encan, faut que tu leur donnes quelque chose. Qu'ils ne, qu'ils ne peuvent pas s'acheter. Oui. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, j'avais mis à l'encant euh, deux places dans le booth de description des Alouettes du 98.5, où Bruno Eppel et moi décrivions les matchs des Alouettes.
0: Okay.
1: Écoute, je pense que ça s'était vendu 3 000 <rire> Puis c'est des gens qui... Des, puis notre booth de description n'était pas celui le mieux placé sur le terrain, c'est pas... Mais non, c'était le fait d'être là. Oui. D'être, d'aller, d'aller manger dans la, euh, la salle de presse avec Herb Zerkowski puis avec les, les journalistes. Et c'est cette expérience-là qui ne s'achetait pas dans une loge corporative, qui ne s'achetait pas euh, dans des sièges ordinaires, qui pour eux, là, c'était « wow », quelque chose. Et puis je sais que Martin McGuire et Danny Dubé ont fait la même chose pour un match du Canadien. Euh, d'être là avec eux pour la description du match, ça, s'il y a des gens qui vont payer euh, pour des bonnes œuvres, tant
0: mieux. Ouais. Dans euh, les dix dernières années, ça a changé énormément la façon dont on consomme le sport et la façon probablement dont on le travaille aussi. Dans les dix à quinze prochaines années, là, est-ce que tu vois euh, d'autres gros changements euh, qui vont euh, bouleverser un peu ce monde-là? On en parle de toute façon avec la pandémie, il y a des choses qui étaient un peu imprévues qui ont changé les choses, mais tu vois-tu autre chose?
1: Écoute, euh, moi, je pense que la prochaine étape, ça va être carrément d'éliminer les journalistes de de, de la surface de jeu pour les confiner dans des endroits euh, où euh, ils coûteront moins cher. -hmm. Et puis, on pourra les contrôler davantage. On contrôle davantage le message. C'est ironique parce que les réseaux sociaux, c'est tout le contraire. Autant on contrôle le message chez les professionnels de l'information Autant les ticounes s'en donnent à cœur joie sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, euh, propagent n'importe quoi et son contraire. Et, et puis ça, ça passe. Il y a une espèce d'anarchie là, présentement qui, euh, qui, qui me dérange euh, et, et où on ne sait plus faire la part des choses. Mais remarque, que je pense qu'il y a aussi une part d'éducation aussi, euh, de savoir. Euh, que, à, à tout vouloir remettre constamment en doute souvent euh, on, on oublie l'essentiel all the news that, uh, that fit to print, comme disait le New York Times, euh, c'est pas nécessairement toujours bon, il faut aussi avoir l'esprit critique, mais ça l'esprit mm-hmm. critique ça se développe avant l'âge adulte
0: ouais. un énorme merci Charles-André pour l'entrevue, c'est très apprécié puis euh, en fait, le, le, le tour de 41 ans, ça a été en 30 minutes, c'est, c'est pas assez long, là, mais à un moment donné, on s'assoira et on discutera de, de, de d'autres histoires parce que je sais que tu es une machine à histoire aussi.
1: <rire> Qu'est-ce que tu veux? C'est une déformation professionnelle.
0: <rire> un énorme merci encore, à Charles-André. Plaisir. Encore merci à Charles-André Marchand de s'être prêté à l'exercice d'une entrevue avec moi. Euh, Ça a été hyper plaisant et euh, toujours le fun de pouvoir s'asseoir avec quelqu'un qui a autant de euh, vécu dans le journalisme et autant d'histoires à raconter et à partager. Comme d'habitude, je vous invite à Partagez nos épisodes sur vos plateformes de podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify ou n'importe quelle autre plateforme, tant qu'à ça. Euh, de noter nos épisodes, que ce soit une étoile, deux étoiles, cinq étoiles, ça ne dérange pas, on veut votre feedback. Et ensuite, ben, suivez-nous sur les médias sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, c'est at, dernier droit. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on va avoir une belle semaine bien chargée. D'ici là, je vous invite à regarder le Canadien de Montréal qui va jouer vendredi. Et je vous rappelle que c'est à 15h. Et aussi, regarder euh, en fin de semaine ce qu'on appelle communément le Play-In Tournament. C'est-à-dire les deux équipes classées 8e et 9e dans la NBA qui vont jouer pour une place en série. Ça risque d'être des matchs extrêmement excitants, extrêmement intenses. Et tout ça euh, au niveau de la, de, de la NBA va commencer samedi. Et euh, les Ilmatoires vont commencer au début de la semaine prochaine. D'ailleurs, on va en parler lors de notre podcast de début de semaine. Sur ce, je souhaite de passer une excellente fin de semaine et on se reparle bientôt. Ciao!